0: La oss be. Ja, kjære Jesus, nå, nå får du være oss nær ved din hellige ånd, også i denne time. For kjødde gagner ingenting, men anden gör levende. Og så vil jeg takke deg, Herre, for jeg får lov til å tro det som Våre venner sang her, at vi er i din hånd. Og at vi er i din grenseløse kjærlighet. Så ingenting ska kunne rive oss ut av din hånd. Og ingenting ska kunne skylde oss ifra din kjærlighet i Kristus, Jesus. Hverken det som nå er, eller det som kommer skal. Takk, herr du slipper oss ikke. Du har sagt i ditt ord att du som begynte en god gjerning i oss vill fullføre den in inntil Jesu Kristi dag. Og da er vi fremme. Velsigne ordet ditt, Herre. Velsigne denne time. La alt være helliget till deg. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Jeg kom til å tenke på den av døde Karel Torp, sognepress Karl Torp. Han talte på et årsmøte, en plass her i landet, og så kom han opp på talostolen, og så sa han, «Når jeg så programmet, sa han, for dette årsmøtet, så jeg at jeg skulle tale syv ganger. Så gikk jeg inn til Gud og fikk syv budskap.» Det var så enkelt så enkelt er det i grunnen ikke. Jeg skal ha syv bibeltimer her på dette bibelkurs. Og et par møter vel også jeg skal være med på. Så jeg trenger mye nåde til å kunna få, få gi noe her fra Guds ord. Og det er et stort emne som er satt opp, det er det. Og jeg må gjerne lov å si det at det er vanskelig å kunne bli ferdig med det emnet for sju bibeltimer. Oppenbaringen, kapitel 4-7. Alle disse kapitlene skal vi være innom. Og ämne for bibeltimene, disse sju bibeltimene, det er da det som du ser i programmet. Det som snart skal skje. Det som snart skal skje. Nå skal vi innledningsvis i dag lese fra oppenbaringen kapittel 1 og fra oppenbaringen Kapitel 22. Vi leser først fra det første kapittel, det tre første vers. I Jesu navn. «Jesu Kristi oppenbaring som Gud gav ham for at han skulle vise sine tjenere, det som snart skal skje. Og han sendte bud ved sin engel og kunngjorde det i tegn for sin tjenere Johannes, som har vidnet om Guds ord og Jesu Kristi vidnesbørd, alt det han så. Særlig er den som leser. Her står det den. Og de som hører det profetiske ordet, og ta vare på det som er skrevet der, for tiden er Vi går til kapitel 22 og leser derifra vers 6 til 10. Kapittel 22, vers 6 til 10. Og han sa til mig, «Disse ord er troverdige og sanne. Og Herren, den Gud som utdeler sin ånd til profetene, har sendt ut sin engel for å vise sine tjenere det som snart skal skje. Og se.» Og det betyr «Vær oppmerksom». Når det står «se» i Bibelen, så betyr det Vær oppmerksom. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn. Skriver Johannes, det betyr, vær oppmerksom på det. Ikke se med øynene, men vær oppmerksom. Se og se, jeg kommer snart. Særlig er den som tar vare på de profetiske ord i denne bok. Og jeg, Johannes, er den som så og hørte dette, og da jeg hadde hørt og sett, «Falte jeg ned for å tilbe for den engels føtter som viste meg dette?» «Og han sier til meg, «Var deg for det!» «Jeg er din, og dine brødre, profetenes medtjener.» Og så legger du merke til, det står videre. «Og deres som tar vare på ordene i denne bok, Gud skal du tilbe det.» Og han sier til meg, du skal ikke sette seil for de profetiske ord i denne bok, for tiden er nær. Amen. Jeg vil gjerne først her i Bibeltimen i dag få lite si litt om selve oppenbaringsboken. Og det må være det første romertallet vi setter upp, hvis vi skal disponere det. Og jeg vil gjerne disponere stoffet så godt jeg kan for dere som noterer. Nå har Audun Gjelvik talt litt grann i dag om, i sin bibeltime om, om boka litt. Grann. Men er har likevel lyst til å legge noe til det som har vært nevnt i den forbindelse. Og det første da, punkt under hovedpunkt 1, det er forfatteren og stedet. Og titelen. Disse tre ting. Forfatter, sted og titel. På boka. Og jeg bare nevner det her ganske, ganske kort. At Johannes oppenbaring, denne skreven av apostelen Johannes. I år 95 etter Kristus. Og vi skjønner det at apostelen er ingen ung man når han kommer og skriver denne boka her de regner jo med at apostelen Johannes var en ung man i 20-årsalderen, på den tid han vandret sammen med Jesus. Nå er det 95 år etter Kristi fødsel at denne boka er kommet til. Og du kan selv regne ut, der, om Trinko gammel Johannes må være når han skriver oppenbaringen. Han er ikke, ingen ung mann. Det forstår vi. Han eh, blir... Eh, sendt til Patmos av kjeiser Domitian. Kjeiser Domitian han regjerte fra år 81-96. Og 95 var da det året som Johannes oppenbaring-boket ble skrevet, altså det siste år av denne kjeiserens regjeringstid. Da var det en veldig stor kristenforfølgelse. En kristenforfølgelse som gjorde at mange, mange store skarer av kristne mennesker ble drept av denne grusomme kjeisen. Noen av disse, jeg vet ikke, det står i grunn av ingenting om hvor mange det var som også ble sent i lang flyktighet. Men Johannes ble i alle fall det. Han ble ikke drept men han ble ført av gårde av keiserens soldater til Øya Patmos utenfor Milet i Egerhavet. Som om keiseren nå skulle si, «Det er jo ferdig med Johannes!» Her kom han til å svelte i hel. Her ble ingen levemulighet for han, så la han gå dit. Denne unge mannen som Jesus hadde med seg, er nå en eldre, gammel man. og Keiseren kan henne han tänkte som slik, det er hvis det ikke er noe på, mer på. Han er på øya Patmos, og der kommer han til å oppleve sin død. Og viser det seg de at keiseren han døde før, Johannes. Det som jeg undres på, og jeg vil lov å understreke her i dag, det er dette her, at det henne av og til at satan, og hans hantlangere gjør en bjørnetjeneste for seg. Idé det at han sender Johannes, og tillater Johannes, den disippelen som Jesus elsket kaller han seg for i sitt evangelium. Det er merkelig det, du. Når han skriver sitt evangelium skal du ikke finne en eneste plass, i alle fall har at han kaller seg med navn. Men han sier alltid den disippelen som Jesus elsket, og til og med etter oppstandelsen så forstår jo Simon Peter og de andre disiplene at Johannes har en særstilling hos Jesus. For Peter han sier nemlig, når han, der utenfor ved Tiberiasjøen i kapittel 21, kan du lese det i Johannes evangelium. Hvor skal du da gå denne, sa han til den disiplen, eller om den disiplen som Jesus elsket. Da sa Jesus, det vet kommer ikke deg å vite hvor, om han skal bli til deg, kommer igjen, følg du mig. Denne Jesu disippel, den allerede Johannes, han blir sendt til Patmos, og Gud har en plan med dette. Jeg vil gjerne få lov å si det slik at det spørsmålet er om Johannes oppenbaring hadde blitt skrevet, om vi hadde fått den hvis ikke Gud hadde tillåte at Johannes ble sendt til Patmos. Der i stillheten, på øyet utenfor milet, er det at Gud, Jesus, åpenbarer seg for Johannes, og hans får budskap til denne bok, som nå vi skal kalle for Johannes oppenbaring, men som egentlig er Jesu Kristi oppenbaring som han fikk av Gud, for å gi sine tjenere. Jeg synes jeg må få understreke dette her, for der ute i stillheten og i ensomheten, der er det at Jesus åpenbarer seg for Johannes. Så jeg ser det slik, jeg, dere, at Gud hadde en plan å, må, å lo keiser Domitian fullføre denne. Altså, det står nok i Bibelen, i salmenes bok, at han bøyer kongens hjerte som vannbæk i sin hånd. Jeg er ikke sikker på om Johannes hade fått den oppenbaringen, hvis ikke det hadde hendt. For han kommer nemlig tilbake, muligens etter et år på Patmos. Kanskje han var omtrent så lange, etter at keiseren var død. Kommer han vel tilbake igen. Og då kan man tilbake med oppenbaringsboken. Den har han fått skrevet, den har han fått budskap til der ute i stillheten, i ensomheten, i sammen med Jesus. Og jeg må gjerne få lov å understreke også det her i, i dag, at det er der ute i stillhet og i ensomhet, at Jesus får åpenbare og avsløre og avdekke disse veldige sannheter som Johannes får skrive ned her. Jeg ska ikke si mer om det. Det andre jeg vil understreke her, som punktvis, det er det at åpenbaringen, er den siste profetiske bok som er gitt Det var sagt her tidligere i dag at det, det er det, og jeg vil bare være med og understreke det. Altså, det er den siste profetiske bok som er gitt oss av Gud. Det er det. Det er den siste bok i Bibelen, i vår Bibel, og den er i grunnen kalt for ja, det er vel Skåg som bruker det uttrykket når han taler om Johannes oppenbaring, så kaller han den for Bibelens krone. Andre har kalt Johannes oppenbaring for Guds amen til sitt profetiske ord. Det er den siste profetiske bok som Bibelen har i vår Bibels sammensetting, men det er den siste profetiske bok og det siste profetiske budskapet som har gitt oss fra himlen. Og det er så veldig å legge merke til at når Johannes skriver sitt siste kapitel her, som du kan legge merke til, og du kan gjerne slå opp det, Kapitel 22, så er det veldige ord som blir sagt akkurat om denne boka her. Det står i vers 18, der vittner Johannes. «Jeg vinner for en hver som hører de profetiske ord i denne bok.» Står det i vers 18. «Der som noen legger noe til dette, da skal Gud legge på han de plager som er skrevet i denne bok. Og der som noen tar noe bort fra ordene i denne profetiske bok, det er jo hans oppenbaring, skal Gud ta bort fra hanen hans del fra livsens tre og fra den hellige sta, den er skrevet om i denne bok. Han som vittner dette, det er Jesus, sier, ja, jeg kommer snart. Og så lägger jeg Johannes til, amen, ja, kom, Herre Jesus. Å legge noe til eller ta noe fra de profetiske ordene i denne bok, det vil få konsekvenser, sier Guds ord her. Det gjelder generelt hele Bibelen det. Og du kan gjerne ta med det som står i ordspråket kapittel 30, vers 6. Der står det nemlig, legg ikke noe til hans ord for at han ikke skal straffe dig. Det gjelder ikke bare Johannes oppømbaring, men det gjelder hele Bibelen. Legg ikke noe til hans ord. Ta heller ikke noe fra La det forstå der slik som det er gitt oss av Gud i vår Bibel. Nå vil jeg få lov å si det i en parentes her i dag. Jeg tror kan ikke, kanskje ikke faren er i grunden så stor. Jo, den er vel det. Å legge noe til. Den er nok det. Men kan hende at faren for mennesker i dag, det er å ta noe bort fra Guds ord. Amputere det. Og jeg må gjerne få understreket så sterkt jeg kan det her, at Bibelen dere, slik som den er gitt oss, skriften slik som den er gitt oss, eh, i den helhet som vi har den, den er akkurat like gyldig og aktuell som den alltid har vært. Det må ikke legges noe til, det må ikke tas noe fra. For den som lägger noe til, og mener det er et budskap som skal legges til skriften, det er nå har det er like så sikkert som Guds ord. Han skal få oppleve konsekvenser av det. Og heller ikke ta noe fra. Amputer ikke. Om du synes det passer ikke i tiden, og passer ikke i vårt mønster i dag, for all del. Det ska stå der, for det er Guds ord til alle tider. Jeg vil gjerne det. Jeg var sammen med en finske pastor borte i Sverige på et kurs. Ikke så veldig lenge siden det. Jeg spurte denne finske pastoren, hvordan er det med profetina Joel Ulleoborg? En såkalt finlands profeti. Så såg denne pastoren ned, og så sa han, Vi reknar inte henne som troende längre. Ja, Nej sa han, det kan være at det var visse ting som kunne være til vekkelse i børjan. Men nå, i det siste, sa han, så sier hun det, det må ikke prøve mine budskap på Guds ord, for det er Guds ord. Jeg har lov å prøve mine budskap, det som jeg får på Guds ord, for det er Guds ordetale. Det er å legge noe til. Og jeg vil gjerne understreke det, og som jeg har sagt også i dag tidligere her. Jeg er veldig glad for at jeg kan få være med å understreke det. Hvor budskap det enn måtte være. Hvor det kan høres ut at det er Gud som står bak. Det er syner. Det er profetiske taler og så videre. Jeg er så helt enig med det som har sagt. Profetisk tale er ikke å tale noe nytt som ikke står i Bibelen. Men profetisk tale det er ved Guds ånd å det som er gitt i Bibelen. Få lys over det. Og derfor er det dessa tre tingene som var nevnt også her og tale til oppbyggelse, formaning og trøst, ut ifra det profetiske ordet vi har gitt oss i skriften. Jeg må forunderstreke det. For det tredje. Åpenbaringsboken er tegnenes bok. Hele boka er full av tegn. Det er bilder som brukes. Der brukes symboler. Og derfor heter det det i kapitel 1.1. Se. Han kun gjorde det i tegn for sin tjenere, Johannes. Han kun gjorde det i tegn for sin tjenere, Johannes. Og jeg må gjerne få si det her i dag, at jeg tror nok det at Johannes ble klar over hva tegnene gjaldt. Så han, han skrev ikke i bok uten å vite det, hva det, var, det betydde. Og derfor må vi också, når vi skal lese Johannes oppenbaring, forstå det at dette er tegn. Dette er symboliker, Dette er billedlige tale. Når det tales om firetallet, for eksempel, sju-tallet, tolv-tallet, fire- og tyve som vi skal komme inn på litt, rytteren på den hvite hesten, dyret fra havet, dyret fra jorden, livsvesenet og de fire- og og så videre, og så videre, det er bildet som brukes. Disse er skrevet for at vi skal lære og ikke være uvitende. Og jeg må gjerne få lov å si det her, jeg tror personlig det er at jeg skal få lov til å være med og formidle noe av dette her nå, som Gud har lagt på mig. For jeg tror dette, når det gjelder disse tallene her, jeg skal komme inn på en del av det så tror det er at det er ikke skrevet for at ikke vi ikke skal bli vitende for det, om det, men fordi at vi skal granske det, for vi skal undersøke det og forstå litt mer av det. Det er ikke skrevet fordi at ikke vi ikke skal kunne forstå det, men det er skrevet fordi at vi skal arbeide med det og granske det, og sette oss inn i det. Og la meg nevne for det fjerde. Åpenbaringsboken er en åpen bok, Kapitel 22, 10. Og han sier til mig, du skal ikke sette seil for de profetiske ord i denne bok, for tiden den er. Når Daniel, profeten Daniel, fikk sin bok, eller skrev sin bok, så du kan lese om i kapittel 12 i hans bok, og vers 4, vers 9 og 10, jeg skal ikke... Nød for å slå opp, men noterer du det ned, så ta det med. Kapitel 124 Daniels bok, og vers 9 og 10 i Kapitel 12. Då står det nemlig det at det var sagt til Daniel når han profeterte der, slutten av boka siden, så var det sagt, «Sett seil for de profetiske ord i denne bok. Sett seil for den» inntil endens tid. Altså, Daniels bok var en forseilet bok inntil endens tid. Når Johannes skrev sin bok og forbudskapet til den ville sagt, sett ikke seil. Sett ikke seil for de profetiske i denne bok, for nå er tiden her. Nå er tiden her. Altså, endetiden er kommen, Nå er den kommen. Nå skal det ikke være en forsegla bok. Og dette vil jeg gjerne understreke, fordi, venner, oppenbaringen er en åpen bok på den måte at den hellige ånd opererer her. Det er mange som säger dette, og jeg har hørt det også, at du våger å om disse ting som står i oppenbaringen. Det är jo så dunkelt. Det er jo så vanskelig å forstå dette her. Jeg må helst det tige med det, for, for Johannes oppenbaring kan vi i grunn av ikke forstå noe ting av. Jeg vil gjerne her fra denne talestolen få si det rätt ut. Kjære forsamling, kan forstår vi egentlig av skriften i det hele? Ja, kan forstår du? Hvis ikke den hellige ånd vil åpenbare hemmelighetene for oss, slik som vi hørte det i Bibeltimen i dag, da forstår vi ingenting. Hvorfor mørker det forstandsingen sanger kan jo ikke sanne kjenne uten din den gode ånd vil sitt lys i oss opp tenn. Og jeg vil gjerne understreke det her i dag. At den hellige ånds operasjonsfelt, der han skal åpenbare Herrens ord for oss, gjøre det levende for oss, ta sløret til side så vi får åndens opplyste øyne, som vi også har hørt om, i hele Bibelen. Han er också i oppenbaringen. Den hellige ånd er också i oppenbaringen. Jeg pleier å si det til eleverne på Bibelskolen, jeg vil gjerne få si det her i dag også. Dette er den hellige ånds talerstol. Ordet, Bibelen som er gitt oss, er den hellige ånds operasjonsfelt. Her taler han. Her herliggjør han Jesus for oss. Her møter han oss. Her åpenbarer han sine hemligheter eller Guds hemligheter for oss. Og jeg vil gjerne si åpenbaringen, venner, det er en åpen bok. Sett ikke seil, for tiden er nær. En fjerde, ting jeg vil understreke her, Og det synes sig också er veldig viktig å få Oppenbaringsboken er enda framtidsboken. Det er mange som mener det, og jeg har också hørt det, det sagt. Ja, men det er møte av det som er, står i Johannes oppenbaring som er skjedd, og som skjer. Har er blitt forurenset, og luften er blitt forurenset, og så finner de frem til Johannes oppenbaring, og så ser de som ting som skjer der, når, når basunene lyder og, og vredeskålene tømmes ut over jord og så videre. De kan finne så mange ting som i mener nå må ha skjedd og langt på vei. Jeg vil gjerne her for å si oss det, kjære venner. Oppenbaringsbroket er enda i lukket bok på den måte. at det har ikke skjedd. Det som snart skal skje, er enda ikke begynt å skje. Det er jeg blitt overbevist om. For det første er nemlig ikke skjedd enda. Det første skal jeg komme tilbake til. Og jeg vil gjerne si det, at jeg tror enda, ja, vi kan gärna, vi kan gärna här idag understreka detta här att och jag tror personlig, att det är första som ska ske och som må vara det första eh det närvarande. Jag är inte i tvivel om det. Det var en sekretær, en fortjennet nede på Sørlandet. Han talte till en ungdomsflokk, en yngresflokk, en troende kristen ungdomsflokk. Og så sa han blant annet det i sin tale. Jeg kan gå si det var också Det var Fredrik Grøvan. Han har gitt ut en bok. Jeg ønsker at alle skulle lese den. Den heter «Se, brugger om den kommer». Grövan han er død. Men boka hans är er väl han har studert dette med Jesu gjenkomst og bortrykkelsen og det er en hel manns alder, og han skrev så fint i den boka, synes jeg, og jeg, si, jeg ble veldig glad når jeg leste den. Han talte til en ungdomsflokk nede på Sørlandet, og så så han utover ungdomsflokken, og så sa han, «Kjære unge venner, når jeg ser på dere her i dag, så ligger det så for meg å si det slik. Jeg tror at dere slipper å dø. Så stanste han en stund, og så sa han, ja vel, det kan vel hende, en kan dø, to kan dø, flere kan dø. En gammel må dø, en unge kan dø. Men jeg tror at Jesus kommer i deres tid. Ja, la det stå for hans ord. Det er ingen som vet det, men jeg synes dere. Jeg kan godt få si det fra denne talestolen at det er ikke minst i tvil om at Jesus kommer for sin menighet og for sin brud er nærmere enn vi er med. Det er så mange, mange ting som jeg kunne nevne som tyder på det. Og det er det første som skal skje. Og derfor vil jeg gjerne også understreke av det fordi at det står her det som snart skal skje, egentlig så står det vel i grunnteksten det som skal skje hurtig. Det som skal skje fort. Og når vi da tenker på det som skal skje hurtig i et nu, i et øyeblikk, ved den siste basuren. Ikke bare at det snart skal skje, men det skal skje fort også. Det skal vi komme lite in på senere. Men eh, jeg må nå nevne dette her, fordi at eh, Personlig så jeg kommet til det. Jeg må gjerne lov å fortjenne det som jeg er kommet til. Det er mange andre syn på disse saker, men, men jeg må få lov å holde fast ved det og fortro det som jeg selv har blitt overbevist om å fortjenne det. Jeg tror at det første som skal skje, det er en bortrykkelse. Til himmelen. Til himmelen. Og jeg må gjerne få lov å nevne det her. Johannes evangeliet kapitel 14. Det er vel den eneste plassen som, vi skal in på det senere, men den eneste som Jesus faktisk taler om bortrykkelse. Men han sier det lenger ut i, i sin avskjestal, att det kan mange ting skulle sagt, og jeg kan ikke bære det nå, men når sannheten sånn kommer, så ska han vägleda dig åt det hela sanningen och han ska ta av mitt och förkynne de det er och han ska förkynne er det tillkommande ting. Det är sagt till apostlarna. Det är ju sagt till dig och mig att han ska förkynne det tillkommande ting till oss. Han ska peke på det som står i bibeln för oss. Men när Jesus talade till apostlarna så sa han: "Han ska förkynne dig tillkommande ting för til dere, og derfor kan en Peter skriva om Jesus gjenkomst. Og derfor kan Paulus skriva om det. Fordi at han har fått ved den hellige ånd dette åpenbart. Det er ting som ikke Jesus kunde tale med sine disipler om. Når han var hernede, taler han till sine apostler og till en man som Johannes. Nå Johannes 14, jeg kan bare ikke skjønne dere, jeg kan ikke forstå dette her for min del at uh, dette med at ikke vi ikke skal til himmelen. Jeg har, uh, jeg har lest litt i Bibelen noen år, og jeg må gjerne få si det her, at det, det er vel det som har gledd meg mest, å tenke på framtiden. Det er nettopp dette her, at det skal til himlen. Og Jesus, han sier det i Johannes Kapitel 14. Han sier det slik, «Når jeg har gått bort og berett dere et sted, ikke her på jorden.» till fadern Jag går till fadern och ber eder ett sted Och när jag har gått bort och berett eder ett sted då kommer jag igen Vad har bli hos eder Nej Det skall han nog komma och sätta sine føtter på oljeberg och berätta sitt rike Det skall nog ske Men når jag kommer igen skall det ta dere till mig og at dere skal være der hvor jeg er. Dere skal være der hvor jeg er. Er det vanskelig å forstå det? Venner, jeg vil gjerne få lov å si det her. Vi skal til himlen. Og vi skal snart dit. Snart skal vi fare, synge Anker Goli opp av de skaret. Hjem for å benkes ved himmelens bord. Jeg tror det er nærmere forestående vi aner. Og så det siste punkt her i innledningen om denne boka her. Du legger merke til at Johannes oppenbaring har, har i grund to dele. Vi kan dele den i to. Den første delen det er det som er... Kapitel Kapitel 1 er inledning til uppenbarelseboken och kapitel 2 och 3 är om menighetena, tillstanden i menighetene, det som er. Menst den store huvuddel av Johannes uppenbarelse börjar kapitel 4. Och det er den störste huvuddel som kan då sättas under den överskriften det som skall ske häretter eller det som snart skall ske. Nå ville gjene her til slut i Bibelten i dag, bynderligt på Kapitel 4. O så ville vi fortsätte dag? Ut over kapitel 5 och kapitel 6 ogju. Jag har det lystå ta med den inledningen her som er har gjort når. O nå, nå ska vi lesse, de 11 første versene, eller 11, vi kan lese hele kapittelet. Det er 11 vers i kapittel 4, som da er begynnelsen til det som vi skal si litt om videre. Kapitel 4, vers 1-11. Deretter så jeg, og se, det var en dør åpnet i himmelen. Og den første røst som jeg hadde hørt liksom av en basun som talte med meg, sa Stig opp her, og jeg vil vise deg det som skal skje heretter. Straks var jeg bortrykket i ånden, og se en trone var satt i himlen Og det satt en på tronen. Og han som satt der var å se till til liksom, Jaspis og Sardersten, og det var en runt rundt omkring tronen, og se till til liksom, en smaragd. Og rundt omkring tronen var det 24 troner, og på tronene såg de 24 eldste sitte, kledde i hvite klær, med gullkroner på sine hoder. Og fra tronen går det ut lyn og røster og tordner. Og foran tronen brenner syv ildfakler, som er de syv Guds ånder. Og foran tronen er liksom et glasshavlig krystall, og mitt for tronen og rundt om tronen er det fire lysvesener fulle av øyne for og bak, og det første livsvesenet likte en løve, det andre livsvesenet likte en okse, det treje livsvesenet likte en åsyn som et menneske, og det fjerde livsvesenet likte flyvende ørn. Og de fire livsvesenet har vært, ser av dem, seks vinger rundt omkring, og innenfor er det fulle av øyne, de holder ikke opp dag eller natt med å si «Hellig, hellig, hellig er Herren Gud, den allmektige, han som var.» og som er og som kommer. Og når livsvesenet gir ham som sitter på tronen, ham som lever i all evighet pris og ære og takk, da faller de 24 eldste ned for han som sitter på tronen, og tilber han som lever i all evighet, og kaster sine kroner ned for tronen og sier, verdige du, vår Herre og Gud, til å få prisen og æren og makten, for du har skapt alle ting, og fordi du ville, var det til å bli de skapt. Der er da to sider ved dette ämne jeg gjerne skulle prøve å si litt om og begynne på nå i alder så lite her i denne timen før jeg går ned. Du legger merke til at når Johannes får sin oppenbaring så får han denne nedenifra til å begynne med, og ovenifra videre. Derfor vil jeg gjerne få som et rom og 2. Hva Johannes så, hørte og opplevde nedenfra. Då er han på øya Patmos og blir bortrykket på Herrens dag, eh, står det, og eh, då ser han noen ting, og da hører han noen ting nedenifra, det andre får han høyre ovenifra. Og får se ovenifra. Gjerne får lov å dele disse i to, dette i to. Hva Johannes så, hørte og opplevde nedenfra. Og jeg skal bare her ganske kort nå slut slutt fornemne at han så, for det første, en åpnet himmeldør. Han sier det slik. Jeg så en dør åpnet i himlen. Dør. Dør. I Bibels betydning står alltid som ett symbol på frelse. Johannes 10, vers 9. «Jeg er døren, den som går inn gjennom mig, han blir frelst.» «Og den som stiger over, ikke går gjennom døren, han en tyver over.» Sier Jesus om disse som vil være hørder i forsamlingen. «Se, jeg har satt foran deg en åpne dør.» Det ligger alltid uttrykket «frelse.» når det tales om en dør. Jesus, han er døren inn til Guds rike. Han er frelsesdøren i evangeliet. Men han er også, vi kan få lov å si det slik, han er også døren inn til Guds himmel. Åpen har jeg himmelen funnet, synger en salmedikte, Jesus vant og jeg har vunnet. I en sang som vi synger en del, så heter vi, han skal låpne perleporten så at jeg får komme inn. Jeg vil gjerne få lov å si, på originalen heter det ikke det. På originalen heter det han har øppnet perleporten så at jeg får komme in. Gjennom blodet har han frelst mig og bevaret mig som sin. Han har åpnet perleporten. Himmeldøren er åpen, venner. Så sikker som frelses døren inn til Guds rike er åpen gjennom Jesus Kristi død på Golgata, så er himmeldøren åpen. En åpen himmel er over oss. Døren inn til Guds himmel og særlighet er åpen. Og hva er den åpen for? Den er åpen til frelse for de frelste. Vil du ta det med? Døren, himmel, døren er åpnet til frelse, evig frelse for de frelste. Og jeg vil gjerne få lov å si det her i dag. Vi er ventet i himlen? Ja, vi er ventet. Vi skal ikke banke på. Og tenk en gang når alle fram ska stemme at i himmelens port og alle banker på. Ja, det blir en merkelig. Hvis vi det skulle skje, nei, du skal slippe banke på, venner. Jeg kan godt forstå Mathias ordhemd når han syngde det, der, for det er en vekkelsestid han skrev det der. Og det var for å vekke noen, om det skal være utenfor eller innenfor. Nej himmelen skal ikke bankes på, venner, for døra står åpen. Det er Jesus Kristus ved sin stedfortredende lidelse og død på Golgata-Kors som har åpnet frelsens dør for oss. Ikke bare inn i frelsen, men också inn i den særlighet som venter oss fordi vi er frelste. Det er en dag som forestår. La meg få lov å nevne ganske kort noen bibelord. Tre bibelord før jeg går ned. Eller fire. Romer brevet 13, vers 11. Kan du ta det med? Der apostelen skriv slik, Frelsen, skriver han, er oss nærmere nå enn den gang vi kom til troen. Altså, frelsen, den fullkomne, evige, salige frelsen, er nærmere nå enn den gang vi kom til troen. Ja, det er mellom 40 og 50 år siden jeg kom til troen. Jeg fikk høre det den gangen. Og jeg må få lov å si det at den er nærmere nå. Hva tid kom du til troen? La meg få lov å si noe her. Ikke bare komme med, du. Det er et uttrykk som jeg ikke jeg er ikke så helt for trolig med det. Jeg skal ikke dømme noe, det er ikke min, min jobb det. Men det heter de kom med. De kom med. De kom med i flokken, de kom med i laget, de kom med i foreningen, de kom med i sangkor, de kom med i musikklaget, de kom med. Ja, ja. Er bare må få lov å si det uten at jeg skal dømme noe her. Jeg bare håper at de, de, de kom med slik at de kom til Jesus. Her er ikke spørsmål av en tilslutning, dere. Men her er det spørsmål om å komme til Jesus. Og jeg må gjerne få lov å si det her i dag, at... Bibelen taler ikke om å komme med. Men Bibelen bruker uttrykk å komme til troen. Komme til troen. Det er noe bestemt det. Og du kommet til troen, min venn? Og nå vil jeg si det til deg, du som er her. Jeg vil gjerne få gi deg litt, litt, litt høst. Og noen unge som er her, var så veldig ille til å så mye unge her. Ja, det vil jeg si, det er en oppuntring. Det er en stor glede å se denne flokken her. Jeg vil gjerne si det, er du kommet til troen, så sier du ja, jeg er ikke så sikker på det. Du, nå skal jeg si det, det er at troen ikke er noe prestasjon fra din side. Troen er en overgivelse. Overgivelse til noe som står her. Troen er en overgivelse til evangeliet tron i övergivelsen tillite till det Jesus har sagt. Vad då ska jag säga si något till dig som jag tror du ska bruk för? Och du känner dig gärna så fattig och så lite, Lycklig og glad som kristen? Jag vet inte hur du føle det, hur du känna det, kära du som är ung då. Kan ni få lov att säga si det till dig, du är mycket rikare än du anar alltså. Vilka spörsmål om kvantiteten av tro här att du har en stark tro och att det är så väldig att du föler på nå nå, nå nå nu jeg virkelig en sterk kristen. Det er bare spørsmål om en ting for din del. Hva vil du høre det? Om din tro er rettet mot Jesus, er troen din rettet mot Jesus, så har du hele frelsen ved den troen. Ja, det er en som har sagt det slik. Ved den svakeste tro er du ikledd hele frelsen og hele Kristus. Det er ikke spørsmål om kvantitet, men det er spørsmål om kvalitet. Den tro som er rettet mot Jesus, sier Herre Jesus. Jeg vil tro på deg som min frelse. Har hele frelsen og hele fylden og hele Guds livet. Ved den troen der. Ikledd alt sammen. Du kan bara begynne å takke for det. Det er gang du kom til troen. For det andre, Philip Ensebrevet 3, 20, jeg må nå. Bare for understreke at det er en frelsesdag som forestår. Gjennom en åpen dør i himlen. For vårt rike er i himmelene. Det sier ikke biskop uten ham. här det, det på det jorden, det rike. Og det ska komme. komme. Han skal sette sine føtter på oljeberget. Det skal komme et rike her på jorden, men det kommer siden det. Han kommer med sine hellige da. Nå kommer han for å hente sine hellige. Jeg kan ikke se det sig. For det rike er i himmelene, og derfra venter vi også den Herre Jesus Kristus som frelser. Vi venter han, han skal komme ned fra himmelen og riket vårt er der oppe. Men han ska komme ned, og så skal han komme, och så skal han frelse oss in i sitt himmelske rike. Er det så enkel synes jeg, forstått i Bibelen här at jeg, jeg synes det er lite barn å forstå det? Når riket er der oppe, så skal han komme og oss opp dit. Vi venter han som frelser. Det er brevet 9, gang skal han åpenbare sig. uten synd, det vil si uten forsoning. Tanke uten å ha noe med synd og soning å gjøre. Og det han gjort en gang for alltid. Frelsesverket er fullbrakt. Han skal åpenbare sig uten synd til frelse for dem som venter på ham. Til frelse. Det er en som står åpen i himmelen. Og så til slutt. Første Peter 1, 5. Dere som ved Guds makt holdes oppe ved troen til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Dere som ved Guds makt holdes oppe ved troen til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Johannes, han så en åpen himmel. Å, kjære forsamling, ungdom og äldre. den døra är åpen i dag, og vi er ventet. Vi er ventet. Gud, gi at vi må se det, Och gled oss over dette at ikke vi ikke bare er frelste her på denne jord, men vi er frelste ved Jesus Kristi blod, ved lammets blod, ved forsoningen, for at vi ska frelses in i det himmelske riket. Og er du her som ikke er frelse, så vil jeg jo gjerne få lov å si deg, frelsesdøra inn til Guds rike, inn til frelsen her. Den står åpen i evangeliet for deg i dag. Og du må synne deg og komme inn, og komme in i den genom den døra, og det som er innenfor her, blir innenfor der. De som er utenfor her, blir utenfor der. Gud gi at noen måtte finne inn gjennom den åpne frelsesdør. Og så skal snart det skje, som sangeren synger, «Når de frelste toger inn», «De frelste toger inn» gjennom himmelens åpne dør. Skal vi gå videre neste bibeltime og tale om det andre som Johannes er, nedenfra. Herre Jesus, nå vil vi be om at du må gjøre det slik at hjertet vårt kunde forvendes mer mot himlen disse dagene. Og at vi kunde få gle oss over dette at Himmelporten står åpen for ditt folk. Herre, det var dette vi gjerne ville få peke på, og det var dette som vi gjerne ville understreke her i disse bibeltimerne. Jeg kriser deg i denne stunden for jeg får lov å være innenfor, i frelsen din, og få tro at frelsesverket på Golgata gjelder meg, og at det du gjorde her, det gjelder i dag, og det gjelder i himlen. og det er garantien for at jeg skal nå inn en dag. Jeg priser deg også, for i tror at åpen har jeg himlen funnet. Og Jesus vant, og jeg har vunnet. Må du sygne videre dagen for oss, og møte i kveld og Bibeltimen, som nå skal være, igjen, ved din hellige ånd. Amen.